0: Hello， 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 肖，现在是2022年1月13号的下午5点十八分。你现在收听的是第5十期节目，从数数字上来看是有纪念意义的一期节目，但是我没有准备特别的仪式来庆祝它，因为我相信很快咱们就会到达100期，我相信年底应该会达到达100期。啊，这期跟大家分享这么几个话题，首先是最主要的一个想法，过去之后的一个想法是什么样的？呃，如何写作或者如何表达才能吸引读者的注意，才让你的一本书或者一篇文章一、一一条推文、一个博客吸引读者的注意，让读者注意到你、留意到你、记住你啊，然后喜欢消费你的内容？那什么样的特质能够做做到这样呢？第二个话题是今天买了一个，又买了一个那个笔记软件 TOT 啊 ，TOT， 我以及跟大家分享一下我为什么要用这样一个软件吧。这跟我的 iPhone 上的工作流也有关系。啊，回答两个读者的来信，分别是我我是怎么坚持持续创作的，和第二个问题是我为什么不用国内的平台，比如说微微信公众号、和微博。那我也跟大家分享一下我的原因啊。后半部分是 BTS， 跟大家分享一下过去一周我自己身上发现发生了一些什么事情吧。那首先是回到主要的一个话题，什么样的如何吸引读者的注意？我之所以想分享这个话题呢，是因为前两天我是读完了那本《百万富翁快车道》，我是在那个 Audible 上听的，那英文名字叫《The Millionaire Fast Lane》。啊，这本书我听的还算速度快，一个礼拜多一点的时间，然后我听的就很入迷，就他讲的内容啊，就。其实我有时候听有声书呢，我我必须坦白啊，包括听播客，我不是百分之百全神关注在听，因为我一旦听这些内容的时候，我是处于一种非坐立的姿态，要么是站着在公交车上通行，要么通勤，要么是在楼下散步走路。那这个时候我站立和走路的时候呢，我的思绪一般是发散的比较快，比较会会会离开我在听的东西比较远的。那这本书要要让我特别有个特别感受，就是它和我之前在听的 Gary V 的那本 Twelve and Half 那本书呢，是有一个同样的特点，就是我会注意力就离不开他在讲的内容啊，然后时不时的就被他就是吸引回来，然后他讲的话也会令我有所思考，然后讲的整篇整本书呢，就让我听得很连贯，很被他吸引吧。那这本书我跟大家先报告一下，它是讲的什么内容呢？它其实这本书的作者只是一个，相比于现在的动不动就 billionaire 级别的那些大亨啊、VC 大脑啊或者创业大佬来讲呢，他其实只是一个可以算是微不足微不足道的一个，也是一个互联网创作啊、呃，不是互联网的一个创业者吧。他甚至也不是，他是这是一本那个跟理财或财富有相关的，他也不是科班出生的一些什么投资大亨啊，或者说，呃，玩股票的高手啊，什么对冲基金的老板都不是啊，他就是一个普普通通的一个创业者，然后年可能年纪很轻的二十多岁时候就赚的钱，然后他写这本书应该四十多岁吧，就分享自己关于投资理财以及应该是对于财富的看法吧。你可以想象成为他是那个《穷爸爸》《富爸爸》的一个一个兄弟类似的一个形式的一个，不是讲具体教你怎么投资或者说怎么炒股票，呃，怎么怎么怎么赚钱，不是具体操作的，而是关于你的思维模式的这样一个一本书。它之所以好听啊，最后我分析啊，它其实就像我刚刚讲，像 Gary V 的《那个 Twelve and a Half》，像这本这些书呢。他们都能够在各自的领域做到畅销书的排行榜，然后在唱，特别是那个《Millionaire Fast Lane》这本书啊，是畅销了很多年，而且被很多很多人推荐。这本书我看过的绿色师类博客啊或者播客啊，就应该不下五个人推荐这本书，而且是非常知名的人推荐书。那这样的一个一些非科班的作者，然后。没有背景的作者，或也没有专业的，不是大学教授，也没有学过经济学的这些作者，为什么能够写出你们喜欢读的？而且你他那些销售数字摆在那边是一方面，然后等你真正来读来听的时候，你会发现真的会被他吸引那到底是为什么呢？后来我分析啊，这个也和我最近在思考的一个问题相关。就我观察，其实我虽然没有 follow 很多。国内朋友，但是有人去来发了我，我总会去电到他的时间去先去看一下那些发那些什么推文，这个人是大概一个什么样子的人。我我不是每个人都点啊，但是有时候会会去点一下。那就是我们可以观察到啊，就是很多人在他都想表达，然后他也有观点表达，但是呢，他就一方面是能力啊，一方面他他的意愿，他就不能很好的把他自己的观点表达出来。那我跟你讲一下这个。百万富翁快车道里面这本书的主要说话的一个模式和形式是什么？它主要是告诉你百万富翁的思维方式是什么，所谓的快车道。那平凡人、穷人的思维方式是什么样子？所谓的人行道 （sidewalk）。然后他就不断的说你在 sidewalk 上会做什么样的事情，比方说存钱，比方说买指数基金，或者他们说什么 401k， 我不知道是什么养老基金吧。就你会这样做，然后你别人告诉你就是慢慢变富，二十年后什么复利就会达到几百万。但是呢，我，呃，百万富翁会怎么样做呢？他们会啊、呃，不是成为雇员，而是成为雇主；不是成为时间奴隶，而是掌握时间等等吧。他就通过一个举例说你会怎么样做，或普通人会怎么样做，或者说平凡人的在人行横道上会做什么样的做。然后我经历了什么？我会怎么样做？然后百万富翁会怎么样做？然后你应该怎么样做？为什么那些人是在骗你？你为什么不成功？然后其他人为什么会成功？你应该怎么做？你应该怎么想？你你懂我的意思吧？就整本书都是这样，就是非常明确的表达自己的观点的。我觉得这个包含两个部分吧，但不止这本书，像 Gary V 的他们这些畅销书作者吧。我想说的话。就是如何吸引读者注意？首先，你要非常明确的表达你自己的观点，而且要大量的充斥着你，你是什么样子的，你经历了什么，然后我，我经历了什么，我感受了什么，然后又回到你，你应该怎么做？你为什么不成功？为什么失败？或者你为什么不高兴？为什么效率低？为什么不能集中注意力？为什么没有钱？你应该怎么做？这是一方面，就是非常明确的表达自己观。第二个就是要观点。说到观点呢，我还想讲一下，就是像《百万富翁快车道》，它里面这里面，你说他的观点都为什么能够在很直接的表达的同时，他的观点其实也吸引人的？我不能说他的观点百分之百都是正确的。其实正确很多时候，你要想讲（括号双引号）正确的观点的话，你基本上什么话都不用讲了。你任何一个话，任何一句话讲出来。总会有人会以稀奇古怪的角度来来跟你杠啊，或者说挑你的词。你要是想说一句正确的话，那你这辈子没有机会说话了。百万富翁快车道他说一些观点是不是都正确的？我相信不一定，但是他说了足够大胆，而且足够的有说服力，然后足够的吸引眼球。当然，吸引眼球可能是他这本书啊、呃、最终要畅销的目的。我相信那个作者啊是参与了这本书，但是也有一些。就我观察这本书的整个结构和它的叙述方式来讲的话，绝对有一帮，至少是一个啊非常资深的，他们叫什么？帮他来写这本书，或者跟他持有一个非常厉害的一个写手、一个编辑在帮他一本一起写这本书。所以说他啊，一方面是非常明确表达观点，一方面是有他自己的观点。那这也是因为是 perspective。你要看 Gary V 的 YouTube 视频的话。他整个 YouTube 视频的前的 intro 啊，就是那个影子吧，全部都在讲一个词，什么词 ？perspective。每个人，你如果想成为 GaryV n 那样的人，或者说你,你如果想在互联网上创作，你一定要有自己的观点。你如果没有观点，或者你害怕表达观点，或者你害怕表,表达不正确的观点，那你就完蛋了，那你就根本就就不要去写文章，不要写 blog， 不要做视频。做了也是，就是。我啊，我说这样的话可能也是我的观点啊，也也代表我自己的观点也很比较偏激吧。你做你你如果没有自己啊、呃、非常勇敢的表达自己的想法，不管是对的错的，我就像我刚才讲的，你永远不可能有百分之百正确的观点。你如果不敢直接的表达你自己观点呢？你你的内容至少是不会特别吸引人的，这是我可以百分之百保证的。那我接着往下讲，我写了。我在那个 KinoPia 里面写了很多的卡片啊，我刚才讲的就扯远了。我看一下我后面卡片写了什么。哦，他说，我说那个你你啊，应该直接说话。你有什么问题就说啊，就我还是讲的刚才那本书啊。你有什么问题？我有什么问题？我经历了什么？我怎么解决呢？你应该怎么办？那就是这本畅销书它为什么吸引我的地方，并不是因为它揭露了，但是当然它书的那些观点也很好啊。但是就是就像我刚才讲的，它是形式结合内容。非常好，非常少的人像这样写作啊，像这样写作的人基本上都成了畅销书的作家。就比方说 ，James Clear 的那个 Atomic Habits， 就是那原子习惯，他前两天应该是一周前吧，他公布了一个消息，他也把那个消息通过 Newsletter 发给所有人，就是他的这本 Atomic Habits 是不光是登了亚马逊的排行榜周榜，或者说呃。呃 ，self help 这一本这个类别的榜的排榜排行榜的榜首的，而且是一整年的榜首，它是整个亚马逊美国的整全类别书目所有书，所有在亚马逊上卖的书，在2021年的销售冠军，厉不厉害？而且它也有一些自己的统计，尽管亚马逊没有帮他统计，它这本书是全球亚马逊的销售冠军。那我相信它去年一年应该捞了不少，不能说捞啊，就赚了不少吧，应该是上。数千万级别的，那他就其实 James Clear 他有很多呃博客采访里面他都讲过他的写作的一个一个要点啊。当然，也不是他说的，其实很多作者都说过，就说你写文章一定要解决一个读者的问题。你可以看去看 James Clear 他自己，他其实写 blog 出身嘛，你去看翻他每一篇 blog， 每一篇 blog 都是关于一个问题，然后首先是描述问题。然后怎么解决问题？最后归结到你应该怎么做？他其实他这本《原子喜欢也是，啊，你有什么问题，我我来分析问题，然后你应该怎么做？我也摘抄过一句他的话，然后让我印象特别深刻，他就是说他在一次采访里面说，就是、说当你给自己写为你自己写作的时候，啊，你只能称你写的东西是一本日记；只有当你为其他人写的时候，他你才能称那本那个东西为一本书。其实畅销书畅销书作家，你不能以他的什么文学价值，或者说科研的价值，或者说专业素养，或者说那本书的啊、呃、双引号真实性啊真理性有科学性，我就是就是，反正你就是不畅销。你如果畅销的话，你必然要有自己的观点，而且你要非常好的表达那观点。那所谓的观点就是。描述问题、解决问题，别人该怎么做？或者说，我、我、我，当然我说的是那个非科呃非虚构类的啊，就是特别是像 productivity 这一类的书。那像 James Clear， 还有其他两个非常畅销的、也非常高产的作家像是，叫谁呢 ？Ryan Holiday 我经常提到的，还有 Mark Manson。这三个人呢，他们的风格，你其实把他们的 blog， 他们都经常写 blog， 啊，也写流水，把他们都全部搬出来看。你来看他每一篇 blog， 你看他每一条推文。每一每一个播客采访，或者说每一本书，是不是符合我刚才说的，有自己非常独特的观点？像 Ryan Holiday 就是 Stoic， 那个 Mark Manson 就是什么啊、uh, ？Don't give a fuck， 什么 other people think， 就是这种啊非常强烈甚至用脏话用 fuck。那个 Mark Manson 用他的几乎每一本书里面都有 fuck 这个词，非常直接的表达自己非常强烈的观点。那这个我们其实其实我们。我我不觉得我说了还要其他人这么说过啊！你如果要写推文，要写六十来，要写博客，真的是要要有自己的观点。你不要害怕，你如果害怕，你就你就不要写了。不要害怕别人指责，或者说别人抬杠啊，你不要害怕，你害怕你就不要写了。你要有自己的观点，然后你也非常直接的写出来。什么样直接呢？我我我，你你你,你，最后就是规矩到你多写你。就像我我忘记我什么时候开始转变啊，我之前。我写了三四百，应该现在四百多篇 blog。我中间前面一半我都是经常写我，我经历了什么，我读了什么，我感受了什么。然后从后面一半开始我就不写了，但是我也写我啊，也是我从我开头。这里要说到那个 blog 的一个写 blog 写得很好的一个叫什么 ？Laurence Yao，Laurence Yao。其实我听过，我不知道你知道这个人没有 ？Laurence Yao 是写流出来的非常现在非常火的一个 blog 或者写流出来的人。他文章经常被转载，我曾经上过一个他的一个公开的 Zoom meeting， 那他在里面就讲他文章的结构是什么呢？文章结构，他说一篇好的文章应该用三分之二啊，不能说他说好的文章吧，就他自己的文章是什么样子结构，你你也可以去看他的文章，他自己的文章就是前三分之二都在一个讲一个故事，用三分之二的时间。通过一个故事描述一个问题，那个问题必然是读者经历的，或者说大部分是读者经历的。然后呢，通过延伸的讲这个问题，慢慢的在三分之二的时间内引导出解决方案，然后在三分之一的时间里告诉你你应该怎么做，或他是怎么做，你应该怎么做。啊，经常有读者他说，经常有读者回复就是说，当他这个三分之二的时间讲故事讲到中间的时候，读者也大概已经猜到，能够猜到他的解决方案是什么呢？这就是他的写作的一个套路。其实每个人都有自己的套路，然后，然后他这个套路是非常成功的。那最后归根到底还是什么？呢？像他这样成功的律师，他就是最后的一个逻辑还是什么呢？还是最后三分之一，你要告诉别人应该怎么做，或者你的观点，你觉得这个问题是什么？你描述出来是什么？你的观点应该怎么解决？像罗思要最近写很多关于财富的、财富、幸福、时间吧，这些人类共同的一个困难或话题的一些内容吧。然后得到非常非常多的人转发，他应该是写这种这类问题啊、幸福啊、时间啊或个人效率啊，应该是英文里面应该排前五的一个作家。我到时候把那个链接放修洛这里面吧。其实呃，他会讲回到那些畅销作家，像 James c e l l y Ryan Holiday、Mark Manson， 他们是赚了很多钱。然后这也是这个，这是我题外话，也是我回来路上想到的。他们三个人也是因为风格都很接近嘛，他们三个人会。啊、呃，我曾经是听那个 Run Holy 在说吧，他们上面会每个月定期啊，但现在可能疫情不能见面，但是会定期，可能像开一个 Zoom meeting 啊，这三个人有一个仪式性的一个会议，他们做什么事情呢？就互相毫不顾情面的指责其他人的做的不好的地方，或者他们以为对方做的不好的地方。那这个做的不好的地方当然是写作相关的啊。那这也跟我之前讲的那个。要在意什么人的看法的观点有点像你。你如果你写作的话，你应该在意什么人的看法？像他们是怎么做的呢？你如果跟我是同一个级别的作家，那我不能这样说啊，不能说是同一个级别。你如果也是作家，然后你跟我也很对路，我应该在意谁的看法？我只应该在意你的看法，因为你在跟我做同样的事情，你也有 s k i n i n the game 是吧？叫做什么？你也在这个赌局里下了同样的赌注，所以说我应该听那些啊。互联网上不知道那个阿猫阿狗点开你的 blog 就看他不顺眼就骂你两句或者说嘲讽你两句，应该听这样的人的意见还是应该听一个跟你一样在同样频率同样花功夫去在创作的人的意见呢？我相信应该是后者啊，所以其他人意见完全不用应该应该完全不用在意。OK， 那还是讲到。同样的观点啊，你其实不光在写文章、写推文啊。我之前也说，写推文的话，你应该非常直接的告诉别人你想要什么，告诉别人呃，你这个推文是要起到什么作用。比方说，我的主账号，我就不写自己一些啊、呃、奇奇怪怪的想法，我就全部每一条推我都会很有目的的告诉对方啊，你可以从这一条推文得到什么，要么是一些资源，要么是一个。我觉得有用的想法，要么是一个工具，要么是我上一个礼拜发的一条，我不知道你有没有印象。但我会贴在那个圈子里面就。就我是宣布自己不对自己所有内容收费，但是请求你为我做一件事情，就是在恰当时候向你的朋友或者论坛里面推荐我的内容。呃，我不能说是厚颜无耻吧，但是我很少看到有人跟我同样的。斩钉截铁的，只开门见山的让大家去推荐自己的内容，然后这条也得到了很多人的共鸣啊！其实我这条对别人来讲没有任何的价值，就像我刚才讲的那个标准一样，它是不符合我主账号发的内容的标准，因为它跟别人没有带去价值。但是这条推文得到了很多人共鸣，那到现在应该200多个点赞，非常多人转发。而且这条推文之后，的确啊，因为我观察我自己 NewsLetter 后台数据。啊、呃，最近几天的那个订阅人数增长了很快，而且一不断的有人反馈给我就说，在其他地方听到有人推荐我的啊、呃，律师 light 或者 blog， 那说明什么？大家为什么会这么认同这样一条推文呢？因为大家看到了一个人的果敢，一个人的啊、呃，是吧？开门见山，或者说直言不讳，或者说啊、呃，勇敢的去介绍自己、推荐自己，或者说自荐吧。这种勇气其实。当你表现出来的时候，他是他会是一种，在我看来会是一种对别人也是有一种帮助啊，就是一种引领，是一种鼓励，是一种以身示法，不能说以身示法，是贬义词，是一种榜样的力量吧。就不兜圈子啊，其实不兜圈子也是也是一方面是提升你自己的效率啊，也一方面提升别人的效率。经常我们经常工作中开会啊，你可以看到，明明可以一句话直截了当问别人。是怎么做的？怎么想的？非要拐弯抹角的做很多铺垫，然后问题抛出来也是非常隐晦的抛出来。其实我们大家工作中讲话也不应该这样啊，也应该直言不讳一些。好，那这就是我的关于今天想分享的最主要的一个话题。后来啊，后面聊一下那个 TOT，TOT 是，我今天其实我在用其他软件啊，用一个叫 App Raven 的一个软件是，呃。侦查它的价格很久了，然后今天是没有看到那个软件提醒，然后今天在那个 Price Tag 这个 Telegram 群里面看到别人发的降价提醒，我就买了。这个 App 平时是128那今天是68它是一个什么样的 App 呢？这个 App 名字叫做 TOT 啊，什么样的 App？ 它就是一个我称它为简化版的一个备忘录的一个 App 啊。呃、为什么要买它呢？首先，它是我上一期介绍过的一个 App 的同一家公司的产品。啊，就是 Twitterific 那个，呃 ，Twitter 客户端的同样的同价的同价的叫 i iCon Factory 他们家的产品啊，我觉得设计感还是非常好啊。然后我为什么还要买？我又有那么多的笔记，特别是 iPhone 上也有很多笔记软件，包括现在又有主要用 o p s i d 为什么要买它呢？就我主要是放在手机上用啊。那用什么？我跟跟你来分析一下，因为我在手机上其实文字输入啊。你也可以观察一下，你用手机文字输入的场景其实特别少的。像我主要是聊天，聊天就是微信里面跟家人朋友聊天。第二用了高的就是写推文，写推特。第三用了高的就是写一些啊 to do 啊，比方说要做什么事情啊，就 to do list 里面添加一些东西。其实我在里面回邮件啊，几乎不用它回邮件。那第四用了多的就是记录想法，什么想法呢？因为我在散步的时候或者在。不在电脑前的时候，反而想法会迸发的比较快、比较多啊。一方面是因为在运动，一方面是因为在听播客或者说电子书。那那个时候，我平时之前的记录这些想法的方式是通过 Draft 发送到 To Doist， 然后再回到电脑旁的时候呢，再从 To Doist 里再把它转到 Obsidian 里面去。当然，我也可以直接用 Obsidian 记录啊，但是。Obsidian 它的客户端有一个有一个问题，就是说每次你打开它的移动端，你需要等一段时间。这个这个时间的长短是依靠是你你看不到的啊，就是根据网络的好坏有关。等一段时间，等它同步完的时候，你才能进去记录。不然的话，很有可能就会导致它的那些同步冲突。所以说我很少很少直接打开 Obsidian 的啊移动端的 A A P P 来记录。而且你打开之后呢，你还要去跳到对应的页面再进入这个，太不适合手机上来干这件事情了。那我的现在的工作流是要经过倒三次啊，先放到 d r a f t s 里面，发送到 To Do List。为什么我要发送 To Do List 里面？因为我这个想法每个想法都很珍贵的，我一定要确保我会把这件事情做掉。只要放 To Do List， 把它变成一个任务，我才会记得哦，这个东西要把它转到 o f c e 店里面去。那我其实也可以完全只用 draft 记录，然后打一个 tag 放在啊、嗯、archive folder 里面，或者是说用其他的自带的备忘录啊等等等等。但是呢，我为什么不去花钱买一个非常漂亮的，然后有这样我要讲到 TOT 的功能啊？它为什么会让我想去用 TOT 这个买它来记录？因为它非常的、非常的收敛。什么叫收敛呢？它。不做太多功，它它其实只有七个 tab， 所谓的 tab table 就是只有七个页面啊，七个标上颜色的页面，没有更多的页面。那每个页面你可以无限制在里面添加内容，那这就非常适合我记录想法。我现在的几个页面的分配是这样子的：那第一个就是 inbox， 第二个就是 blog， 依次往后面的 newsletter 或者视频或者播客。那每个页面记录记录对应的想法啊、呃，之所以它。非常的节制，非常的收敛。那我觉得节制和收敛相反，会给我带来自由，带来我就不要太考虑太多。哪怕你去用 iPhone 自带的那备忘录啊，你去备忘录还是有很多 folder 的，就相当于我跟 Obsidian 一样的嘛。我如果去点开备忘录，还要跳到对应的 folder 去再去记录。那打开打开 Tod 的话，我左滑右滑非常快，而且我只用 Tod 做一件事情的话，就对我来讲是反而是更轻松的、更简单化的。这个跟我今天写的那个 blog 有关，简单化。OK， 那我分享我在 Preztek c 里面讲我买了这个 app 之后呢，很多人就说：“哎呀，这个这么贵，我没什么好记的。”有的人说没有好什么好记的，有的人说：“哎，为什么说？”有的人说我甚至不知道这个 app 存在的意义。我觉得其他的反应怎么想都很正常啊，毕竟这个 app 在中国区几乎没有人买。一方面是它太贵了，一方面它的功能很少，不符合现在的人追求功能啊的。或者追求一个故事的那种啊、哎，做个笔记软件背后也有一些故事，不符合这种人的需求啊。就我我说，我现在已经过了那个追求性价比和功能的这样一个阶段啊，我买呃买 app 或者用 app 都只考虑我的工作的需求或我的个人审美的偏好，不太在意价格。不是完全不在意啊，如果完全不在意，早就1 2二十元价买了。但我觉得，哎，能够有。折扣的话，何尝，呃，呃，为何不稍微等一下呢？果然就等来的他那个折扣。那这就是我为什么要用 my t a l k 的原因。回答最近给我写信的人还是络绎不绝啊，有的时候一天两三封，有时候当然有一天也今天也没有啊。但是我基本上都回复啊。然后这个读者来信，其实我没有这个读者来信呢，我是有点敷衍的回去了，因为他的两个问题。我是很想展开来讲，如果我认真的回复的话，我会打太多字啊。然后最近两天、这一周来工作都特别忙啊，工作特别忙，没有时间去好好的写一下。然后就在播客里借这个机会讲一下。他问了两个问题是：第一个，为什么我能坚持去写啊布洛格呢？我坚持去写啊 ，Newsletter 做这些事情。其实我还是跟之前讲过的。原因是一样的，那跟上期博客里面讲的，这个还是关于我坚持做什么事情啊，这个还是内因的改变啊，这、就是、恰好我人生迎来了一个迎来一个节点，那需要我去需要我去改变自己，至少是从态度上啊，从一个逆来顺受的一个中年人变得积极向上一些。那这个我觉得还是内因的改变，并不是因为我看了什么书、读了什么文章，或者说机缘巧合，什么都不是的。我觉得还是内因的改变。那第二个问题是为什么不用微博和公众号去传播信息，而是用推特和 Newsletter？ 那关于微博，其实我之前曾经经营过微博账号啊。我之前做一个男装论坛，我非常快的时间，半年时间，我就把一个微博账号做到当时1 5 K 还是2 0 K 的 follower， 很快啊。去微博的话，我相信如果我去微博的话，是非常有可能性那个粉丝群体是现在的。至少是五倍是应该我，我想我相信应该是可以啊。但是为什么不去呢？就我一开始就离开微博，是因为微博一方面是认识熟人、同学、同事太多了，我不太喜欢发朋友圈，也不太想让别人周围认识我人知道我自己的私生活啊。所以我就离开微博了，就到推特。那慢慢推特时间久了之后呢，我就。就就自然而然的习惯就留下来，然后在这边也耕耘了这么久，就自然而然的也不太不太打算回去了。曾经有一段时间也考虑回去了，但是微博的限制啊，包括它整个体验还是非常差，相对于推特的开放性来讲还是非常差的。然后呢，我觉得啊，我觉得推特总有一天是中国是可以访问的。那那个时候呢，我们这些来的早的人，耕耘的早早的人应该会可以占有先机。还有一个原因是我比较喜欢 Jack Dorsey 啊。我 Jack Dorsey， 首先他喜欢比特币，对不对？他比特币应该是最知名的一个拥护者。然后 Jack Dorsey 他关于进食方面的一个一个习惯，也是对我影响很大。而且我我我比较喜欢他这个人，帮他做慈善啊等等我比较喜欢他这个人。我觉得有这样一个，他虽然已经退休了，他不不插手推特，有这样一个人在背后做，至少是一个有他的那个公司还有他的意识。在吧，因为毕竟他是创立者，那这样的公司会，我觉得比微博更让我喜欢一些。那不用公众号的原因非常简单呢、啊，公众号限制太多了，然后公众号还是自己的朋友圈、熟人圈，我不希望被自己朋友、熟人、同事给打扰。然后他还是一个第三方平台，这里说到第三方平台，这就是为什么不去啊、呃，像知乎啊，还有什么？那个叫什么？像国内一些平台，就是程序员经常去的，叫什么两个字的，我忘记了，就是类似过知乎这种吧，还有公众号这种。为什么不去这种平台的？而要耕耘六十 letter？ 这个我其实也讲过很多次了、啊。你在平台上的粉丝只是你租借的粉丝，只有你六十 letter 和你 blog 的粉丝，或者是你播客的粉丝，才是你真正的粉丝。而且平台很容易的就可以把你赶走，叫什么叫现在叫一个什么 cancel 主义是吧 el, ？cancel cancellation。那 newsletter 是别人没办法 cancel 的。我现在每个礼拜都 download 一次我所要留下来的，一个一个订阅列表啊。你这个平台不让我用了，我很容易的就可以在另外一个平台上传我的 newsletter， 或者我挨个跟大家发邮件都没关系。就是我自己的，我自己粉丝只有自己的 newsletter 和自己的 blog 是属于自己的，其他的都。不属于自己啊。最后原因是因为国内平台的寿命啊，其实我不太看好这个，我就不展开讲了。我觉得他们都不会比，至少不会比推特长寿。我不相信他们会比推特长寿。然后最后聊一下 BTS 话题吧 ，Behind the Scene。过去一周发生什么事情呢？过去一周喝酒又喝多了，一<笑>戒酒戒了三四天，又开始喝酒。然后因为有些高兴的事情嘛，高兴的事情啊，公司。啊，没有举办啊，应该是还是要举办年会。年会之前抽奖吧，我中了一个二等奖，还可以啊，我觉得还可以。然后公司因为一件某一件事情呢，又给我个人呢奖励了一笔。哎呦，我不知道在这边说好不好，反正我就有奖励吧。然后就特别高兴，然后就喝酒啊，喝酒导致晚睡，晚睡导致晚起，完全导,导致晚回家。晚回家就导致没有练琴，所以整个一周再加上工作上突然又发生很多令我焦头烂额的事情，比方说我昨天晚上八点钟还在开康科，这是过去一段时间很少经历的一些工作上的挑战。所以我就觉得啊，就是如果有些突然的一些天上掉馅饼的事情到你身上，那你在其他地方，我还是特别有一点迷信的、啊。你在其他地方总归会是要什么？是吧人品守恒定律吧，你总在其他地方会会变得让你苦恼一些、啊。真的就是在我拿到奖金的第二天、第三天就开始工作，突然后很多难搞的事情突然出来了。然后过去一周还有一个变化，就是我上刚才讲的那条推文，那条推文发完之后呢，是给我带来了一天的时间，带来三百三百个新增的 follow， 然后绿色 line 的增长到现在也是增了两百，非常快啊，非常快的增长。但这种。自我推荐的东西不能老发，老发别人觉得没意思啊。但是那条推文真的是，我觉得是有一个大家可以去借鉴啊，可以去借鉴。当你勇敢的去做一件事情的时候，哪怕是不认识人、陌生人，他也会给你鼓励你啊，因为他可能看到了自己或者是自己想成为的样子吧。然后最后一跟一个话题跟大家介介介绍一下，也是跟那条推文有关。既然我决定永远不对自己的内容收费呢，我开始接受广告。那我相信你也可以看到我的 newsletter 的订阅数现在是接近4 K， 而且在高速增长中，我的播客的。平均每集播放数呢，在一个月之后的播放数是超过了两 K， 应该在3 K， 最后稳定在3 K、4 K 左右。如果你有兴趣打广告的话，请通过邮件联系我，我的邮箱是 happy h a p p y happy at hey dot com，hey dot com 是 h e y c o m， 通过邮件联系我。如果你想给你的公司或者说你个人，或一般都是给公司吧，想做广告的话，可以联系我。欢迎你收听这期播客。如果你喜欢我的节目的话，请在中国区苹果播客帮我五星好评，并留下留言，我会念出你的留言。你也请关注我的个人网站 h a p p 点杠点 com， 每个我每天都会更新 blog。那真的是会每天啊，因为前一段时间终止了，我从今天开始给自己又下了一个下了一个命令吧，又开始恢复每天写 blog。那咱们下个礼拜四再见，拜拜。